0: Pierwszy list Apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 14, od wersetu pierwszego do trzeciego i od wersetu dwudziestego do dwudziestego piątego. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem, jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przetomówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny. Wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości jego serca wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie Bóg jest pośród was. Dar języków po raz pierwszy w historii Kościoła pojawia się w dniu Pięćdziesiątnicy. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadłszy na każdym z nich i napełnieni wszyscy zostali Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Cud języków polegał na tym, że w Dniu Pięćdziesiątnicy ludzie z różnych narodów, mówiący różnymi językami, zgromadzeni w miejscu, gdzie chwilę później pojawili się napełnieni duchem apostołowie, ci wszyscy ludzie, słuchając apostołów, galilejczyków, prostych rybaków, słyszeli ich, tych prostych ludzi, nieznających obcych języków, jak głoszą im Ewangelie w tychże właśnie obcych językach. W dziejach apostolskich. Dar języków pojawia się jeszcze w X rozdziale, gdzie w domu kordeliusza jest znakiem tego, że Duch Święty zstąpił również na pogan. Pojawia się również w XIX rozdziale dziejów apostolskich, gdzie uczniowie Jana, którzy byli ochrzczeni tylko chrztem janowym, kiedy poznają pełnię Ewangelii i zostają ochrzczeni w imieniu Jezusa, również mówią językami na znak tego, że również oni, napełnieni zostali Duchem Świętym. Oprócz Ewangelii Marka, gdzie wzmiankowane jest mówienie innymi językami i dziejów apostolskich, gdzie znajdujemy te kilka epizodów, kiedy to dal języków się pojawia, jedyną księgą Nowego Testamentu, która mówi o językach, jest pierwszy list do Koryntia. Fragment, którego mniejszą część przed chwilą usłyszeliśmy. Pierwszy list do Koryntian jest jednym z najwcześniejszych listów Nowego Testamentu. Napisany został dwadzieścia kilka lat po wydarzeniach Pięćdziesiątnicy. I widzimy, że kiedy w pierwszym liście do Koryntian wraca temat języków, to wraca jako problem. Coś niedobrego stało się przynajmniej w kościele korynckim, jeśli chodzi o dar języków i sposób korzystania z niego. Apostoł Paweł pisze do Koryntian tak. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. Krótko mówiąc, nie bądźcie dziecinni. I mówi to właśnie w kontekście daru języków i jego używania. Na czym polegał problem? Kiedy wczytamy się w rozdziały od 12 do 14 pierwszego listu do Koryntian zobaczymy że problem z językami w Koryncie polegał na tym, że po pierwsze każdy tam chciał mówić językami ten dar pośród innych darów ducha uchodził za szczególnie pożądany dlaczego? no nie trudno to zrozumieć kiedy spojrzymy na współczesne ewangeliczne chrześcijaństwo gdzie w wielu środowiskach ten dar też uchodzi za szczególnie pożądany dlaczego? no bo to jest ekscytujące wypowiadać z natchnienia ducha słowa w nieznanym języku. Czy to nie jest ekscytujące? Z drugiej strony, ekscytowanie się tym, co ekscytujące zamiast tym, co pożyteczne jest właśnie oznaką dziecinności, niedojrzałości, o której apostoł Paweł mówi. Słuchajcie, nawet proroctwo jest mniej spektakularne niż języki. Bo prorok Mówi. Mówi w zrozumiałym języku. Nie ma nic nadnaturalnego na pierwszy rzut oka w tym, co mówi prorok. A języki? Mówisz obcymi językami, których nie znasz. To jest ekscytujące. Jednym z problemów, na który apostoł Paweł zwraca uwagę właśnie w tych dwunastym do 14 rozdziałach pierwszego listu do Koryntian jest to, że dla Koryntian języki były ważniejsze niż proroctwa. A apostoł Paweł mówi, proroctwo jest czymś znacznie ważniejszym. Wydaje się, że ta ekscytacja językami, w przypadku Koryntian miała też związek z ich pogańskim backgroundem. Pogańskie religie greckie były często religiami misteryjnymi, czyli religiami, w którym ekstatyczne przeżycia związane z jakimś mistycznym doświadczeniem bóstwa, z tym, że bóstwo przemawia przez człowieka, były dość rozpowszechnione. I wydaje się, że sposób, w jaki traktowano języki w Kościele Koryńskim był nieco schrystianizowaną wersją tych misteryjnych obrzędów. Dalej apostoł Paweł zwraca też uwagę, że nie tylko każdy chciał mówić językami. Każdy chciał mówić językami podczas nabożeństwa. I efekt był taki, że, podczas ogól... że pośród ogólnego nieporządku wszyscy jednocześnie mówili językami. I apostoł Paweł mówi tak. Jeśli się cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? Krótko mówiąc, każdy chciał mówić językami? Wszyscy chcieli mówić językami na nabożeństwie, wszyscy mówili jednocześnie. I efekt był taki, że apostoł Paweł mówi, jak wejdzie ktoś z zewnątrz, powie, że zwariowaliście. Myślę, że gdyby apostoł Paweł pojawił się dzisiaj w wielu ewangelicznych kościołach, powiedziałby to samo. Słuchajcie, jeśli ktoś tu wejdzie z zewnątrz, powie, że zwariowaliście. I teraz, co na to apostoł Paweł? W jaki sposób reaguje on na ten problem, który dostrzega w kościele w Korycie? Po pierwsze w dwunastym rozdziale tłumaczy Koryntianom tak. Różne są dary łaski, lecz jeden duch. Wszyscy jesteśmy w tym samym duchu ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Nie wszyscy są apostołami, nie wszyscy prorokują, nie wszyscy mówią językami, nie wszyscy mają dar uzdrawiania, ale każdy z nas otrzymał jakiś dar i każdy z nas został ochrzczony w duchu, w ciało Chrystusa. Czyli każdy z nas został włączony w ciało Chrystusa po to, aby tym darem, który otrzymał, służyć innym. Czyli krótko mówiąc, konkurencja, zabieganie o jeden i ten sam dar języków jest bez sensu. Każdy otrzymał swój dar i każdy niech swoim darem służy. Dary to nie są trofea. Dary to nie jest coś, czym możemy się pochwalić. Dary to nie jest coś, co powinno nas ekscytować i sprawiać w lepszy nastrój. Wszystkie dary Ducha, a zwróćcie uwagę na to, że pośród darów apostoł wymienia tutaj też urzędy, bo mówi też o byciu apostołem. Każdy urząd w kościele to też dar. I apostoł Paweł mówi: Wszystko to, czym Duch Święty każdego z nas obdarowuje, ma służyć budowaniu ciała, kościoła. Nie ma służyć twojemu dobremu samopoczuciu. Nie ma służyć twojemu osobistemu pożytkowi, ale dobru Kościoła. A więc, czy mówisz językami, czy nie mówisz językami? Jeśli jesteś w Chrystusie, to w Duchu Świętym zostałeś włączony w Chrystusowe ciało. Zostałeś obdarowany. I tym, czym zostałeś obdarowany, tym powinieneś służyć. A to, że mamy różne dary, to dobrze. Na tym właśnie polega ciało chrystusowe. Ręka nie jest nogą, a oko nie jest uchem. Ale każdy z nas otrzymał coś, czym może służyć ku pożytkowi innych. Po drugie, apostoł Paweł mówi, starajcie się o większe dary, ale ja pokażę wam drogę jeszcze doskonalszą. I potem zaczyna się słynny hymno miłości, rozdział 13. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał, miedź, byłbym do niczego, krótko mówiąc. Gdybym miał wszelkie możliwe dary, tak? Gdybym nawet swoje ciało wydał na spalenie, a cały majątek rozdał ubogim, nic mi to nie pomoże, jeśli nie mam miłości. I to jest drugi ważny aspekt. Po pierwsze, to, czym zostaliśmy przez Boga oddarowani, powinniśmy Używać do budowania Kościoła, ciała chrystusowego. Ale po drugie, powinniśmy robić to w braterskiej miłości, która jest rzeczą najważniejszą. Nasza, jedno, jed, nasza jedność w Chrystusie, nasze bycie członkami ciała chrystusowego, nasze oddarowania, to wszystko ma sens dzięki miłości. I to wszystko z miłością powinniśmy przeżywać, realizować, wypełniać. Słuchajcie, hymn o miłości jest chętnie wyrywany z kontekstu. Często czytany jest podczas ślubnych nabożeństw i oczywiście nie ma w tym nic złego, bo pięknie Apostoł Paweł tłumaczy, czym jest miłość. Ale kiedy wyrywamy 13 rozdział z kontekstu rozdziałów 12 i 14, to jest trochę jak zlizywanie drzemu z kanapki. Tak? Ten hymn o miłości został umieszczony w konkretnym kontekście w kontekście kościoła, bycia członkami ciała Chrystusowego i darów duchowych. I w tym kontekście przede wszystkim powinniśmy go czytać. Miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie szuka swego. Gdzie przede wszystkim? Przede wszystkim w Kościele. To miłość, która jest właśnie łaskawa, cierpliwa, nie szuka swego itd., itd. to ona, to ta braterska miłość pozwala nam odnaleźć w Kościele swoje miejsce. Jeśli się tą cierpliwą i łaskawą miłością nawzajem kochamy, to lepiej zrozumiemy, co znaczy być członkami jednego ciała. Być ochrzczeni w jednym duchu, w jedno ciało. Być dla siebie nawzajem ręką, nogą, okiem i uchem. To ta miłość, o której mówi apostoł Paweł, pozwoli każdemu z nas zrozumieć, po co tu jestem. Nie po to, żeby zapełnić sobie czymkolwiek niedzielny poranek, ale po to, żeby być efektywnie częścią Chrystusowego Ciała i obdarowaniami, tym co mam, służyć innym po to, aby to ciało wzrastało i rozwijało się. A więc jeśli czytacie o miłości, która jest łaskawa, cierpliwa, czytajcie to przede wszystkim w kontekście wzajemnych relacji członków Ciała Chrystusowego. A więc tym, którzy nadużywają, źle używają, Darów duchowych apostoł Paweł mówi Po pierwsze pamiętajcie, każdy ma swój dar Po drugie pamiętajcie, wszystko ma służyć zbudowaniu i wzrostowi Kościoła Chrystusowego Po trzecie pamiętajcie, najważniejsza jest miłość Dary są tylko narzędziem okazywania miłości Dary są tylko narzędziem budowania siebie nawzajem Po trzecie apostoł Paweł mówi Ekscytujecie się językami, ale chceważycie proroctwa a proroctwo jest ważniejsze niż języki. Apostoł Paweł mówi: Pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, że. Chyba, żeby je kto wykładał, aby zbór był zbudowany. Gdy przyjdę do Was i będę mówił językami, jaki pożytek z tego mieć będziecie? Jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy to wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Słuchajcie, z tego fragmentu wynika jasno, dlaczego dla apostoła Pawła proroctwo jest ważniejsze niż języki. Bo proroctwo niesie ze sobą wiedzę, objawienie, naukę. Proroctwo to jest Słowo Boże, które ma moc wzbudzić i utwierdzić wiarę w naszych sercach. I zobaczcie, kiedy języki stają się proroctwem, kiedy stają się tak samo pożyteczne jak proroctwo, wtedy, kiedy ktoś się wykłada. Bo wiemy z pierwszego listu do Koryntian, że oprócz daru języków istniał też dar wykładania języków. A więc byli ludzie, którzy rozumieli to w sposób nadnaturalny, co w nadnaturalny sposób ktoś wypowiadał, korzystając z daru języków. I kiedy takie języki były ten nadnaturalny sposób wykładane, wtedy niosły ze sobą wiedzę, objawienia, zbudowanie, a więc były jakby proroctwem. Jeśli ktoś mówi językami, a nikt tych języków nie wykłada, apostoł Paweł mówi, dużo mniej jest to warte niż proroctwo, bo nie niesie ze sobą wiedzy, objawienia, zachęty, nauki. I wreszcie po czwarte, Apostoł Paweł mówi Koryntianom tak. Chcecie mówić językami? A zapomnieliście, czym są języki. Zapomnieliście, o co w ogóle chodzi tak naprawdę w darze języków. Ten dziecinny sposób myślenia, przed którym Apostoł Paweł przestrzega, najwyraźniej objawiał się w tym, że Koryntianie mówili językami, a zapomnieli, czym języki są i do czego służą. Apostoł Paweł pisze tak. Nie bądźcie dziećmi w myśleniu, Bądźcie dojrzali w myśleniu. A potem mówi, w zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Prze to mówienie językami to znak dla niewierzących. I tu się pojawia pewien problem. W tym samym rozdziale apostoł Paweł mówi, jak wejdzie niewierzący i zobaczy was mówiących językami, to powie, że zwariowaliście. Tak? A tutaj mówi, mówienie językami to znak dla niewierzących. Jak sobie z tym poradzić? Otóż kluczem do zrozumienia tego tekstu jest fragment z Księgi Izajasza. Bo apostoł Paweł cytuje tutaj Księgę Izajasza. Kiedy apostoł Paweł mówi, w zakonie napisano przez ludzi obcego języka i przez usta obcych będę mówił do tego ludu, to cytuję tutaj, Księga Izajasza, rozdział 11, werset 28. I kiedy sięgniemy do tego fragmentu, zrozumiemy, o co tak naprawdę chodzi. Zresztą, kluczem do zrozumienia Pięćdziesiątnicy jako takiej jest Stary Testament. Pięćdziesiątnica, dzień, w którym Bóg wylał Ducha Świętego na Kościół. To jest przecież starotestamentowe święto nadania prawa. To jest święto na pamiątkę tego, kiedy Bóg nadał prawo Mojżeszowi na górze Synaj. I słuchajcie, ten dzień jest pełen starotestamentowej symboliki. Nie mam czasu, żeby wam... Mówię, jak Bogumił, nie ma czasu. Żeby wam wszystkie te starotestamentowe obrazy tutaj przywołać. Zwróćcie uwagę chociażby na jeden. Kiedy... Co się stało w dniu nadania prawa? Zginęło 3000 ludzi, bo oddawali cześć cielcowi ze złota. Co się stało w Dniu Pięćdziesiątnicy? Trzy tysiące ludzi nawróciło się na skutek kazania Piotra. To nam pokazuje, że to, co zginęło z powodu prawa, zostaje teraz odzyskane dzięki duchowi. Oczywiście to nie prawo jest złe. To, że ludzie zginęli w dniu nadania prawa, wynikało z ich grzechu. Prawo jest święte. To właśnie zetknięcie świętego Bożego prawa ze złą, zepsutą ludzką naturą spowodowało śmierć. Ale już tutaj widzimy, że Duch Święty odzyskuje to, co zostało utracone. Ale Pięćdziesiątnica to jednocześnie zapowiedź sądu nad Izraelem. Po jakiemu mówi Bóg? Bóg dla Żyda, to jest rzecz oczywista, mówi po hebrajsku. W języku hebrajskim mówili prorocy. W języku hebrajskim Bóg Palcem swoim na kamiennych tablicach wypisał dziesięć przykazań, w języku hebrajskim została sporządzona Tora, prawo. I kiedy Bóg mówi do do swojego ludu po hebrajsku, co się okazuje? Nie słuchają go. Nie słuchają go, pomimo że wielokrotnie do nich mówi, że wielu proroków posyła. Oni tych proroków zabijają i dalej nie słuchają tego, co Bóg ma im do powiedzenia. Więc w pewnym momencie, w 28 rozdziale Izajasza Bóg mówi nie słuchacie, kiedy mówię do was po hebrajsku, przemówię do was obcym językiem. To jest słuchajcie tak, jak czasem mówimy do dziecka nie słuchasz, co do ciebie mówię, przemówię do ciebie innym językiem. Nie słuchają twoje uszy, być może inna część ciała usłyszy. Ale wtedy już będzie za późno. I dokładnie to samo mówi Izajasz w 28 rozdziale swojej księgi. Kiedy usłyszycie, że Bóg mówi do was obcym językiem, to znaczy, że już jest za późno, że sąd nadszedł. I w przypadku Izajasza to proroctwo spełniło się w jaki sposób? Poprzez obcy język najeźdźców. Kiedy Żydzi usłyszeli pod murami Jerozolimy mówiących obcym językiem babilończyków, to już powinni byli wiedzieć, że jest za późno. Że wielokrotnie Bóg wzywał ich do nawrócenia, a oni się nie nawrócili. Dlatego też Bóg sprowadza sąd w postaci barbarzyńskich najeźdźców. I słuchajcie, po kilkuset latach historia się powtarza. Przychodzi Jezus. Naucza w zrozumiałym dla Żydów języku. Co robią? Krzyżują Go, wydają Go na śmierć. Odrzucają poselstwo zapowiadanego Mesjasza. Odrzucają też to wszystko, co Chrystus przyniósł ze sobą. I wtedy Bóg mówi, przemówię do was obcym językiem. I ten obcy język znowu na kilka sposobów się objawia. Po pierwsze, obcymi językami w dniu Pięćdziesiątnicy. Nagle okazuje się, że Ewangelia o zmartwychwstałym Chrystusie i o Duchu Świętym, którego Bóg posłał Kościołowi, zwiastowana jest nie w świętym języku hebrajskim, ale językami wszystkich narodów pod niebem. Dalej, w roku 70. znakiem sądu jest łaciński język najeźdźców, którzy oblegają Jerozolimę i ją niszczą. A wreszcie, słuchajcie, grecki język Ewangelii. Zwróćcie uwagę na to, że Nowy Testament w przeciwieństwie do Starego nie jest spisany po hebrajsku, a po grecku. Bóg przemówił obcym językiem, bo nie chcieli go słuchać w świętym języku hebrajskim. I teraz Koryntianie, którzy ekscytowali się ponad naturalnym charakterem tego zjawiska, że wow, mówię językiem, którego nie rozumiem, zapomnieli, że dar języków miał swoje określone zadanie i swoje określone znaczenie. Miał być znakiem sądu dla Izraela, który odrzucił Chrystusa, więc z natury swojej miał być czasowy. Miał być dany Kościołowi tylko na pewien czas. Dlatego też apostoł Paweł w 13 rozdziale listu do Koryntian mówi, że języki ustaną, że pewnego dnia po prostu zanikną. Po drugie też, dar języków wraz z wykładem języków. Bo jak wiecie, o tym już wspominałem, dar języków plus wykładanie języków równa się proroctwo. A więc dar języków i wykład oraz proroctwo były też danymi Kościołowi na pewien czas darami, które uzupełniały braki spowodowane tym, że Kościół I wieku, Kościół apostolski nie miał pełnego objawienia, które my mamy w Piśmie Świętym. I do czasu zgromadzenia Ksiąg Pisma Świętego, do czasu spisania Ewangelii o Jezusie Chrystusie przekazanej nam przez apostołów, Bóg mówił do Kościoła również poprzez języki i ich tłumaczenie, a także poprzez proroctwo. To był po prostu szczególny okres w dziejach, aposto- w, dziecha- w dziejach kościoła. Kościół, który nazywamy apostolskim. Okres kładzenia fundamentu. I teraz języki, którymi tak ekscytowali się Koryntianie, dane zostały kościołowi tylko na pewien czas. Wraz z innymi darami objawienia miały zaniknąć w momencie, kiedy objawienie zostało dane nam w pełni. Pismach Nowego Testamentu miały zaniknąć wraz z apostołami i tymi darami, o których Apostoł Paweł mówi, że są znamionami potwierdzającymi godność apostolską. Słuchajcie, apostołowie to naprawdę szczególni ludzie w historii Kościoła. To byli ludzie, których autorytet był tak duży, że Apostoł Paweł mógł sobie napisać w liście do Galacjan jeśliby nawet anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię inną od tej, którą ja wam głosiłem, niech będzie przeklęty. Dlaczego? Dlatego, że takie właśnie było zadanie apostołów. Położenie fundamentu. Przekazanie nam apostolskiego depozytu prawdy. W tamtym czasie kościół apostolski to był kościół, który słuchał się Pawła i innych apostołów. Dzisiaj kościół apostolski to jest kościół który jest zbudowany na apostolskim słowie Nowego Testamentu. Dopóki żyli apostołowie, dopóki Kościół nie posiadał pełni objawienia, były języki, były proroctwa, które ten brak uzupełniały. A zatem apostoł Paweł pisze do Koryntian tak. Sposób, w jaki używacie daru pr... języków jest, krótko mówiąc, bez sensu. Po pierwsze, nie buduje kościoła. Nie ma w sobie tej mocy, jaką ma proroctwo, bo nie niesie wiedzy i objawienia. Po drugie, czynicie to pośród ogólnego nieporządku. W taki sposób, że jeśli ktoś wejdzie, to pomyśli ktoś obcy, wejdzie i posłucha was, to pomyśli, że powariowaliście. Dlatego też jesteście dziecinni, bo ekscytujecie się tym, co jest jedynie narzędziem do budowania Kościoła i to w dodatku narzędziem nietrwałym, tak jakby było to świadectwem waszej szczególnej duchowości. I słuchajcie, kiedy spojrzymy na historię Kościoła, zobaczymy, że języki zaniknęły. Zobaczymy, że u ojców apostolskich poapostolskich, w III-IV wieku po Chrystusie o językach mówi się jako o dawnej praktyce, która dawno zaginęła. I tak naprawdę przez 1800 lat dar języków jest nieobecny w tym ortodoksyjnym kościele chrześcijańskim. Co prawda pojawiają się różnego rodzaju sekty, różnego rodzaju fałszywi prorocy, którzy twierdzą, że mają dar mówienia językami, ale to są ludzie, którzy których wiara jest daleka od biblijnej wiary w Chrystusa. I po raz pierwszy ewangelicznie wierzący chrześcijanie mówiący językami pojawiają się dopiero w roku 1900, a więc po 1800 latach. I oczywiście jest to duży problem dla osób, które wierzą w występowanie daru języków dzisiaj, żeby wytłumaczyć, w jaki sposób Duch Święty dopuścił do tego, żeby przez 1800 lat Kościół pozbawiony był tego, co rzekomo tak ważne. Największy problem mają ci, a jest ich dzisiaj dużo, którzy mówią, że dar języków jest jedynym potwierdzeniem tego, że masz Ducha Świętego, że zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym i kto nie mówi językami, nie może tej pewności posiadać. To by z kolei oznaczało, że przez 1800 lat nikt nie mógł być pewien, że jest napełniony Duchem Świętym. Jakie wskazówki? Apostoł Paweł zostawia Mówi tak, jeśli kto mówi językami, niech to czyni najwyżej dwóch albo trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli nie byłoby nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. I kończąc cały rozdział, apostoł Paweł mówi, wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Czytałem kiedyś w jednym z komentarzy do pierwszego listu do Koryntian takie zdanie, że jeśli chrześcijanie nie są w stanie dzisiaj porozumieć się w tej kwestii, czy języki przeminęły, czy nie, to być może wystarczy zastosować słowa apostoła Pawła. I autor tego komentarza twierdzi, że z jego doświadczenia wynika, że w kościołach, w których próbowano zastosować tą właśnie zasadę, a więc jeśli nie ma wykładów, to nie ma publicznego mówienia językami, Zwykle w kościele albo zanikały języki, albo znikali z tego kościoła ludzie mówiący językami. To tak na marginesie. Natomiast trzeba pamiętać, że ten fragment niesie też przesłanie wykraczające poza kwestię daru języków. Takie przesłanie dla nas dzisiaj. Dla nas, którzy nauczamy i uważamy, że dar języków zaniknął. Otóż Niezależnie od tego, w co wierzysz, jeśli chodzi o dar języków. 14, a w zasadzie 12 do 14 rozdziały pierwszego listu do Koryntian przypominają nam o tym, że nie możemy być dziecinni w sprawie Bożych darów, obdarowań, urzędów. Nie możemy zachowywać się jak Koryntianie, którzy się ekscytowali jednym z tych darów, zapominając, że wszystko ma służyć budowaniu kościoła i że Ponad wszystkim jest braterska miłość. Jesteśmy w kościele po to, żeby kochać się nawzajem i sobie nawzajem służyć tym co mamy, a nie ekscytować się tym co z nas, co kto z nas od Boga otrzymał. Cokolwiek mamy, mamy po to, żeby budować ciało Chrystusowe. I druga rzecz, to co Apostoł Paweł mówi o prymacie proroctwa nad językiem. Daru proroctwa nad darem języków. Przypomina nam o tym, że słowo jest ponad duchowym przeżyciem. Zwróćcie uwagę na to, że Koryntianie, zresztą niezgodnie z przeznaczeniem tego daru, traktowali dar języków przede wszystkim jak duchowe doznanie, duchowe przeżycie. Nikt tego nie wykładał, nikt tego nie rozumiał, ale taki Koryntianin cieszył się, że duch przez niego przemawia Jest był to jakiś rodzaj mistycznego duchowego przeżycia i kiedy apostoł Paweł mówi proroctwo jest czymś więcej niż języki to tak naprawdę mówi słowo Boże jest czymś więcej niż duchowe przeżycie niż duchowe doznanie jeśli przychodzisz do kościoła to nie, nie szukaj duchowe, duchowych doznań i przeżyć szukaj słowa bo słowo wzbudzi w twoim sercu wiarę słowo tą wiarę utwierdzi Słowo da Ci mądrość, napomnienie, pouczenie. To, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli w naszym życiu pojawiają się duchowe przeżycia, miłe, sympatyczne, budujące, to dobrze. Ale traktujmy je zawsze jako coś dodanego, jako coś ekstra, a nie jako to, czego szukamy. Bo szukać powinniśmy słowa, które wzbudza i utwierdza wiarę w naszych sercach. Amen. W odpowiedzi na usłyszany wykład Słowa Bożego zaśpiewamy pieśń